0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
1: Consultorio de fondos con Iñaki Palicio, socio de Consula EA. Iñaki, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Susana. Eh, hoy estáis eh, haciendo algún cambio en las carteras de los clientes ante el nuevo curso y ante la subida de tipos de interés reciente por parte del Banco Central Europeo. ¿Cómo lo veis de cara a final de ejercicio?
0: Pues mira, sí que estamos aprovechando un poco el, el momento para, para hacer ciertos reajustes, ¿no? Sobre todo un poco eh, estamos haciendo digamos que movimientos en la parte de renta fija de las carteras eh, intentando pues bueno eh, aprovechar el escenario, no aprovechar sobre todo las, las caídas que hemos eh, visto a lo largo de estos últimos meses en, en renta fija, vale, que son caídas eh, históricas para sobre todo subir un peldañito la duración de, de las carteras, vale, intentar meter renta fija de, de calidad tanto a nivel gubernamental como corporativo y subiendo un pelín la, la duración. Y luego en la parte de renta variable sí que estamos intentando hacer algunos ajustes en una línea un poquito más eh, cauta o defensiva. ¿vale? Al final sí que es cierto que el panorama económico que tenemos por delante pues parece que, bueno, eh, que, que va a venir con ciertas turbulencias. ¿no? Eh, ya sabemos todos que al final estas subidas eh, de, agresivas en los tipos, esta inflación elevada, pues, pues no, es, no es un periodo cómodo para los para las mercados de renta variable. Y lo que estamos intentando es un poco buscar, sobre todo primero, globalizar un poquito más las carteras, ¿vale? Salirnos a lo mejor un poquito de esas temáticas que tanto nos han dado en el pasado pero que ahora quizás nos puedan dar un poquito de, de, de volatilidad no deseada y también buscar sobre todo nichos de mercado un poquito más, más defensivos.
1: Mm, eh, por ejemplo, eh, ¿dónde podemos encontrar cobijones en este entorno de, de subida de tipos de interés y alta inflación?
0: Pues mira, en la, en la parte de renta fija, sobre todo, ahora mismo apostar por calidad, vale tanto a nivel corporativo como a nivel gobierno, pero intentar que sean... Eh, pues, pues bonos de, de, de calidad crediticia elevada, que ahora podemos encontrar cosas muy interesantes, eh, fondos pues, históricamente no atractivos como han sido el Carmiña Securité, pues quizás ahora mismo más que nunca pues es una opción atractiva. Y en la parte de renta variable nosotros un poco lo que estamos buscando es meter pues, fondos que inviertan en empresas con alto dividendo y buscar sectores que eh, su negocio sea... Eh, o esté, digamos que apartado del de ruido de, de los mercados, ¿vale? Es decir, negocios como puedan ser, pues un, un sa salud, ¿vale? Que al final da igual que haya crisis, que no haya crisis, pues es un sector que, que funciona. O incluso dentro de la parte de consumo, que no lo descartamos, pero irnos más a lo mejor a un consumo de lujo, eh, también trabajar zonas o geográficas pues, que tengan esa exposición a lo mejor a, a materias primas, ¿vale? Países como Australia, países como Japón en la parte asiática, eh, pues siempre nos dan, digamos, que ese comportamiento un poquito menos volátiles no en momentos inflacionistas.
1: Muy bien. Voy a ir con los oyentes 915331851. Teléfono directo para plantear sus dudas sobre fondos de inversión. Y empiezo por Carlos. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, Carlos? Dígame. A ver,
2: mire, yo quería a ver que, cómo me explico y que me ayuden ustedes lo suficiente. Mire, yo tengo fondos de la gestora Robeco, tengo el Robeco GLD ¿sí? Euro, ¿sí? Y en este fondo estoy perdiendo un 29%. Y tengo otro fondo de Amundi, ¿sí? el CPR Invest Global, DIX A, que también estoy perdiendo otro 29-30%. ¿sí? Claro, el problema es que estos fondos no los puedo traspasar a otros fondos, porque los tengo puestos, he metido la, la, la patita y los puse a nombre de mi empresa. Claro, ahora cualquier movimiento significa la venta. ¿sí? Entonces... Eh, lo que quiero es ese consejo si tengo que vender pues venderé y si él cree que debo de mantenerlos pues aguantaré un poco más porque ya le digo que las pérdidas son del 30% uh -huh.
1: Gracias Carlos muy amable ¿qué le decimos?
0: Bueno vamos a ver eh, fondos de renta variable pues con ese perfil agresivo ¿vale? por ejemplo el, el de Amundi es un global disruptivo ¿vale? al final sector tecnológico empresas medianas son fondos que han sufrido mucho este año eh, yo creo que todo depende de, de la situación de cada uno. Es decir, si si a yo esos fondos los tuviese en mi cartera y en un peso pequeño, eh, yo no los vendería. Yo considero que son fondos de largo plazo, eh, donde incluso si mi perfil tolera cierta volatilidad, hasta aprovecharía para comprar más. De hecho, el disruptive yo lo tengo en mi cartera profesional, o sea personal perdón, y, y estoy progresivamente incrementando posiciones, ¿vale? pero yendo... A un largo plazo, 5 o 10 años, ¿vale? Eh, ahora bien, si esos dos fondos pesasen mucho en mi cartera, pues hombre, a lo mejor sí que me compensa por lo menos uno de ellos eh, vender parcialmente, tampoco creo que haya que hacer el caro cruz ¿no? y, y sacarlos totalmente de la cartera, se puede sacar una parte e intentar buscar recuperación, pero vamos, yo creo que aquí es, es difícil ayudar al oyente en el sentido de, de, de no conocer un poco cuál es su situación desde luego, si son fondos que a mí me quitan el sueño, yo reduciría posición, aunque yo me suponga hacer una minusvalía fiscal, vale, eh, y buscaría otras alternativas para intentar recuperar. Pero si no, oye, no nos quita el sueño y vamos a largo plazo, yo creo que hay que mantener, hay que mantener las inversiones.
1: Muy bien, voy con notita de voz. Hola, buenos días. Esto es una consulta para el consultorio de fondos. Eh, soy María de Bilbao y muchísimas gracias por, por atenderme. A ver si hoy tengo suerte. <ríe> el otro día llamé y, y no tuve suerte. Mire, yo tenía el, el fondo de BlackRock World Meaning y los tenías con un poquito de pérdidas. Entonces, ante lo que parece que viene con un poco de recesión y que igual las materias primas podían ir pues eh, bajando, le he pasado al BlackRock World Science no sé si lo he dicho bien, eh, que es de sanidad. Entonces quería preguntarle al analista a ver qué le parece el cambio o si me he equivocado. Y igual tenía que haber continuado. Muchísimas gracias. ¿Se ha equivocado?
0: Pues respuesta muy cortita, yo creo que ha hecho un cambio muy bueno. O sea, al final, eh, cierto es que las mineras este año han tenido un comportamiento excelente, ¿vale? Todos hemos visto el precio de las materias primas como se ha disparado, pero también es cierto que, que cuidadito, ¿vale? Aunque vengan periodos difíciles si puedan las materias primas seguir estando altas, pues hombre, estamos en precios donde ya yo yo me lo pensaría. Y al final es un cambio muy sensato irse a un sector defensivo donde va a tener un buen comportamiento también y, y mucha más resiliencia en caso de, de volatilidad de los mercados. vale Por lo tanto, eh, a mí me parece un muy buen cambio. Uh
1: -huh. eh, ¿Me podrías dar dos, tres ideas de inversión para la temática de infraestructuras, que parece que este año está aguantando bastante bien?
0: Pues mira... Eh... Al final podemos trabajar el, el sector infraestructuras, pues bueno, con, con un fondo fondos globales. ¿vale? Por ejemplo, el Emanji Global Infrastructure ¿vale? es una, una idea para quien quiera tomar ese posicionamiento en el sector puro infraestructuras eh, a nivel global. Y luego hay un fondo eh, que a, a mí me gusta bastante, que toca el tema de infraestructuras, pero lo mezcla un poco con lo que son las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro, ¿vale? que es el PIT Smart City. Eh, ahí vamos a tener esa exposición a, a ese sector de infraestructuras pero también vamos a tener un, un cierto peso en tecnología yo creo que son dos ideas combinables ¿vale? un, un global infrastructure eh, como pueda ser el de Manji, por ejemplo, y un Peter Smart City, eh, para quien quiera exposición es a ese sector, tolere la volatilidad y piense en el largo plazo, vale, eh, aprovechando las caídas fuertes que ha habido este año, pues puede ser buen momento para ir poquito a poco construyendo cartera.
1: Uh -huh. Mira, dice, buenos días, soy Rosa de Salamanca, tengo el, mof el fondo MFS European Value, que llevo perdiendo sobre un 10%, y he pensado cambiarlo a uno de renta variable, como el Fidelity America. ¿Cómo lo ve?
0: Bueno, ambos son de renta variable, ¿vale? Al final uno es europeo y eh, fondo estilo mixto, ¿vale? Es, eh, para mí es uno de los, históricamente, los mejores fondos de renta variable europea que se puede tener en cartera, pero sí que es cierto que este año lo ha hecho o lo está haciendo mal y lo está haciendo bastante peor que, que otros de la competencia. Eh, a ver, es un cambio muy radical, es decir, al final pasamos de renta variable europea a renta variable americana estilo value, ¿vale? Un fondo que lo ha hecho muy bien este año. Eh, sí que es cierto que quizás en el medio plazo pueda haber más riesgos en Europa, ¿vale? Entonces, eh, a ver, yo no sería el cambio que haría, ¿vale? Yo, yo a lo mejor saldría de Europa y miría un fondo, un fondo global, ¿vale? A lo mejor más un Robeco. Eh, global Premium, por ejemplo, ¿vale? ese sesgo es value, pero a nivel más global. Pero bueno, el Fidelity América es un fondo eh, bueno. Yo creo que Estados Unidos lo va lo va a hacer mejor que, que Europa o va a ser más resistente, por lo tanto, sería un cambio con, con sentido. ¿vale?
1: Uh -huh. eh, mira, eh, otro de los oyentes me plantea ¿me podría decir entre tecnología y salud cuál de las dos temáticas de inversión tendría más potencial a tres, cinco años?
0: A ver, más potencial siempre va a tener la tecnología, ¿vale? Al final, aunque cada vez hay más fondos de salud que incorporan tecnología en su cartera, ¿vale? De hecho, Belbelue tiene un fondo que es el Digital Healthcare, no, sí. que es un fondo que está especialmente castigado y que para un perfil muy agresivo y que vaya a largo plazo nos, nos combina las dos cosas, ¿vale? Nos combina tecnología y salud. Pero, a ver, yo siempre lo digo, al final, en fondos de inversión no es A o B, es decir, los fondos de inversión, la, la gran característica que tiene es que nos permiten diversificar, ¿vale? Y una cosa es que digamos, oye, dos fondos europeos o, o dos fondos de una misma temática, pero cuando hablamos de temáticas tan dispares como salud y tecnología y además son perfectamente compatibles, ¿por qué no ¿Por qué no tener las dos?
1: Uh -huh. eh... ¿Y eh, con un fondo de salud, o sea, es más conservador? ¿La volatilidad es menor que en una temática global o en un fondo de renta variable global?
0: Pues mira, históricamente el sectorial de salud siempre ha sido un sector eh, más defensivo, ¿vale? Son fondos con menos con menos volatilidad, pero cuando hablamos de una salud eh, tradicional, ¿vale? Fondos más que inviertan en farma. ¿Qué ocurre dentro del sectorial salud? Que ha habido o se... Han empezado a crear muchas patas. ¿Vale? Hemos tenido una salud, pues, pues como comentaba ahora, más, vale, más ligada al tema de, de esa salud a distancia. Hemos tenido fondos de salud muy concisos como el Candrian Oncology. Eh, tenemos la biotecnología, que al final son fondos que dentro del sector de la salud han incrementado muchísimo la volatilidad. ¿vale? Pero cuando hablamos de sectores eh, como la sanidad eh, más tradicional, sí que podemos considerar que es un sector más defensivo y que nos puede ayudar a reducir la volatilidad de las carteras frente a fondos de renta variable, pues eso, como hemos visto eh, de otras temáticas como la tecnología o fondos eh, pues, pues más eh, sesgados a un monopaís o emergentes, ¿vale? Mm
1: -hmm. eh, ¿Me podría recomendar un fondo que invierta en renta fija a corto plazo? O sea, ¿corto plazo qué se entiende? Eh, ¿Dos años, tres o menos?
0: Mira, nosotros eh, a la hora de, de hacer las estrategias de cartera, cuando hablamos de duración de corto plazo, buscamos duraciones de menos de dos años, ¿vale?, para nosotros, duraciones ya superiores a dos años ya no es ese corto plazo, ¿vale? Entonces, al final, podemos tener ideas en el, en el por ejemplo, el Nordea Low Duration Covered Bond, ¿vale? Si buscamos algo más de corporativo. Eh, por ejemplo, el BlackRock eh, Short Term, ¿vale? Un, sería un corto plazo. Eh, al final, hay, hay muchísimas ideas, ¿vale? Y luego, quien quiera algo muy, eh, para lo mejor, estar un periodo de tiempo hasta que el mercado se clarifica un poco más, pues siempre tenemos eh, los bonos flotantes, ¿vale? Que eso sería ya ultra corto plazo, el DWS eh, por ejemplo, el Floating Rate Notes eh, hay muchas ideas, ¿vale? Eh, pero si tuviese que elegir ahora mismo una eh, de las ideas que nosotros tra estamos trabajando en las carteras en ese corto plazo estamos, recomendaría el Nordea Low Duration Covered Bond. Mm,
1: eh, otro de los oyentes dice ¿Me podría decir algún fondo de inversión Value? ¿Ahora mismo el Growth no tiene sentido?
0: Yo creo que el Growth siempre tiene sentido ¿vale? Al final el mundo es Growth la filosofía de cualquier inversor, eh, tanto en mercados financieros como a nivel inmobiliario, es growth, ¿vale? Todos queremos invertir en negocios que crecen año tras año. Por lo tanto, yo creo que siempre es, eh, tiene sentido tener growth. Lo que pasa es que hemos estado en un momento donde ha habido que ajustar un poquito las carteras y no tener 100% growth, sino empezar a meter algo de value porque tenía más momentum, ¿vale? Pero sí que creo que las carteras siempre tienen que tener algo de growth, ¿vale? en cuanto al tema value pues hombre eh, si quiere incorporar un fondo value a nivel global eh, pues podemos hablar de ese Robeco Global Premium a nivel Estados Unidos pues por ejemplo el que comentaba la oyente vale, ese Fidelity eh, el Fidelity America es un fondo de Estados Unidos value y a nivel a nivel Europa pues hombre Fondos value puros siempre tenemos los fondos de las gestoras eh, nacionales, ¿vale? Los, los famosos Bestinver o, o Advalor eh, son fondos puramente value. Por ejemplo, el valor Internacional este año está haciendo eh, un co está teniendo un comportamiento absolutamente espectacular. Pues, uh -huh. pues ahí tenemos una idea value.
1: Y eso es porque va cargado de, de materias primas,
0: ¿no? Van cargados de materias primas hasta atrás. Entonces, eh, es una hoja de doble filo, ¿vale? Lo han hecho muy bien, pero ahora pues bueno, cuidado. Por eso, yo personalmente creo que estamos en un momento donde a largo, a medio y largo plazo yo creo que se nos está abriendo oportunidad para construir Growth, ¿vale? El Value nos ha servido para equilibrar las carteras este año. Eh, yo no lo sacaría de la cartera de manera radical pero sí que creo que estamos en momento de construir eh, Growth, no Value uh
1: -huh. ¿Pero eh, ahí no llegamos un poco tarde a, a, a fondos como el de AdValor, eh, que ya nos ha comido buena parte de... Hay
0: ciertos fondos donde yo sí que oh, pienso okay. que llegamos un poquito tarde ¿Vale? Todo uh -huh. lo que incluya materias primas en la cartera, ahora mismo yo pienso que llegamos un poquito tarde, ¿vale? Entonces eh, por eso es, hay que tener especial prudencia, ¿vale? Entonces, al final cuando queremos eh, meter Value porque queremos a lo mejor dotar un equilibrio a la cartera por eso yo prefiero siempre optemos por fondos globales, ¿vale? Porque al final nos van a dar más diversificación a nivel geográfico, pero también a nivel sectorial, ¿vale? Eh, pero cuidadito, ¿vale? Es decir, esos word mining, esos fondos puramente value cardados de energía, ¿vale? Los, los, los fondos de energía 100%, los de recursos naturales, cuidadito, ¿vale? Eh, hay mucha gente que se subió, por ejemplo, al carro de las Next Generation a principios de este, de este año, ¿vale? porque habían subido un 100% y ahora mismo han tenido uh -huh. que ir fuertes. ¿vale? Cuidado con estos fondos que en pocos meses tienen recorridos muy, muy, muy fuertes, porque eso no es sostenible en el tiempo. Uh
1: -huh. Y mira, me, me pregunta un oyente, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre el Nordea Stable Return y el Nordea Low Duration European Covered Bond?
0: Pues la diferencia es total, porque el Stable Return es un mixto, ¿Vale? Mixto. Y el otro es un renta fija eh, corto plazo corporativa. Entonces, uno es 100% bonos, el otro eh, te mete hasta un 60% de renta variable en cartera. vale pues, Creo 60-70%, entonces son fondos diferentes. Uh -huh. Más riesgo el este reto.
1: Claro, ¿es un eh, fondo mixto que tiene limitaciones a la hora de invertir en renta variable en renta fija o tiene el ¿Tiene... gestor libertad?
0: Tiene un máximo de vale. renta variable por, por folleto, Mandato. que creo que es un 70%. Vale. De ahí no podría pasar, pero hacia abajo sí que puede, sí que puede tener bastante flexibilidad a la hora de mm. operar.
1: Estupendo. Pues Iñaki Palicio, desde EAF, un placer charlar contigo. Muchas eh, gracias, estupendo. ¿Qué tal el pequeño de la casa?
0: Ya ha empezado el cole, así que todos contentos.
1: <risa> mira, se le ilumina la cara. ¿eh? Ey, más relajado. disfruta. Eh, sí, sí, sí. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. We'll yeah.